0: الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد حديثنا في هذا الدرس سيكون إن شاء الله عن عقود التوريد وعقود المناقصات والمزايدات وقبل أن نبدأ بعقود التوريد والتي يرد فيها أشكالات كثيرة وتساؤلات خاصة عند من يتعامل بتوريد البضائع والسلع حيث يقع العقد على ما لا يتم تملكه في كثير من الأحيان وهنا ترد هذه الإشكالية فيكون المورد لا يملك البضاعة ويعقد مع صاحب المحل فيكون قد باع ما لا يملك بل إن هذا لا يختص بالتوريد بل حتى بعض أصحاب المحلات عندما يتعاملون مع الزبائن ترد هذه الإشكالية وأنهم قد يبيعون ما لا يملكون ولهذا سوف نبحث هذه المسألة وهي التكييف الفقهي لعقود التوريد وسوف نذكر البدائل والمخارج الشرعية لهذه الإشكاليات الواردة في هذه العقود ولكن قبل أن نبدأ في الحديث عن عقود التوريد آه لابد من الإشارة ولو بشيء من الاختصار إلى عقود سوف نحيل عليها عندما نتكلم عن التكييف الفقهي لعقود التوريد سوف نحيل على عقدين مهمين وهما عقد السلم وعقد الاستصناع. فلا بد ان نعرف حقيقه السلم وحقيقه الاستصناع وشروطهما حتى اذا احلنا عليهما تكون الاحاله الى امر واضح ومعروف مسبقا. فنبدا بالحديث عن السلم ثم الاستصناع ثم بعد ذلك ننتقل التكييف الفقهي لعقود التوريد فنأخذ نبدة مختصرة عن السلم نقول السلم في اللغة مأخوذ من التسليم والإسلام ويقال له السلف بالفاء واشتهر في بعض كتب الفقه هذه المقولة وهي أن السلم لغة أهل الحجاز والسلف بالفاء لغة أهل العراق تجدون في كثير من كتب الفقه هذه العبارة السلام لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق ولكن عندما نتأمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد أهلها وهم يسلفون بالفاء ثمار السنة والسنتين فقال من أسلف بالفاء في شيء فليسلف في شيء معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كذا ابن عباس آه تكلم ب على بناء على هذه المقوله بلغه اهل العراق وهذا ليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلغه اهل الحجاز ولهذا فهذا يشكل على هذه المقوله لانه يقول السلم لغه اهل الحجاز والسلف لغه اهل العراق نقول في هذا الحديث ورد من اسلف بالفاء وانتم تقولون السلف لغه اهل العراق ولهذا فالذي عليه المحققون من اهل اللغه ان السلم والسلف لغه اهل الحجاز جميعا السلم والسلف لغه اهل الحجاز و وان كان والمشهور ايضا من لغه اهل العراق هو السلف على كل حال هذه فائده لغويه يعني أوردتها هنا لما وردت ويُعرِّف الفقهاء السَّلَم بأنه عقدٌ على موصوفٍ في الذمة مؤجل عقدٌ على موصوفٍ في الذمة مؤجل بثمنٍ مقبوضٍ في مجلس العقد عقدٌ على موصوفٍ في الذمة مؤجل بثمنٍ مقبوضٍ في مجلس العقد ونضرب مثالاً نشرح به التعريف نشرح على ضوئه التعريف آه أتى رجل إلى آخر وقال له خذ هذه عشرة آلاف ريال أسلمت لك هذه عشرة آلاف ريال أو نقده عشرة آلاف ريال وقال على أن تعطيني بها مئة كيلو تمر من النوع السكري تسلمها لي في منتصف شهر رجب من هذا العام أو من العام المقبل مثلا أعطاه عشرة آلاف ريال وقال على أن تعطيني 100 كيلو تمر من نوع السكري سلمها لي في وقت كذا في شهر رجب منتصف شهر رجب مثلا من هذا العام أو من العام المقبل هذا يعتبر سلم إذا أردنا نطبق هذا على التعريف عقد على موصوف في الذمة موصوف الذمه يعني تمر تقول تمر من نوع السكري هنا هذا موصوف الذمه ولا تقول تمر هذا التمر او تمر من المزرعه الفلانيه او من هذه المزرعه هذا لا يصبح موصوف الذمه موصوف الذمه تقول تمر من نوع كذا ولا تحدد من اي مكان وانما هو في ذمتك تاتي به من اي مكان عقد على موصوف الذمه مؤجل لانه لا بد ان يكون السلام مؤجلا فلا يصح ان يكون حالا لانه اذا كان حالا اصبح بيعا بثمن مقبوض في مجلس العقد يعني لا بد ان يكون راس المال في السلام وهو في هذا المثال عشره الاف ريال لا بد ان تسلم في راس في مجلس العقد وهذا بالحقيقه سيتكلم عنه وهو من اهم شروط السلام يعني لا بد ان أعطيك عشره الاف ريال الان على أن تسلم لي 100 كيلو تمر من نوع كذا في وقت كذا أسلمها لك ال 10000 الآن إذا لم أسلمها لك الآن تصبح المسألة من قبيل بيع الدين بالدين فيقع في الربا وهذا يقودنا إلى طبعا السلم مشروع بالإجماع قبل أن نتكلم عن الشروط نقول إن السلم مشروع بإجماع العلماء ويسميه بعضهم بيع المحاويج لانه في الغالب يلجا اليه الفقراء. وهو مشروع باجماع العلماء، ويدل لذلك الحديث الذي ذكرناه في الصحيحين، حديث ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فوجد اهلها يسلفون في الثمار السنه والسنتين والثلاث، فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. اما شروط صحه السلام فيشترط له شروط البيع ويضاف لها سبعه شروط. نذكرها على سبيل اختصار الشرط الاول ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته كالمكيل والموزون والمذروع ونحو ذلك واذا قلنا واذا قلنا المكيل والموزون هذه العباره تتردد في كتب الفقه والحديث كثيرا مكيل والموزون ما الفرق بين المكيل والموزون؟ إذا قيل مكيل وموزون ما الفرق بين مكيل وموزون نعم نعم مجاز ما تتبع شيء نعم الم موزون لكن ما الضابط ما الفرق إذا قيل هذا مكيل وهذا موزون ما الفرق نعم الموزون الوزن ما هو الوزن لأن كلامنا عن الوزن الآن يعني نقول مكيل بالكيل والموزون الوزن طيب ما هو الكيل ما هو الوزن الآن؟ نعم، كيف الكمية؟ و... نعم قريب من الجواب طيب. إذا المكيل هو تقدير الشيء بالحجم، والموزون تقدير الشيء بالثقل. المكيل تقدير الشيء بالحجم، والموزون تقدير الشيء بالثقل. فمثلا هذا الصاع أقول آه إذا إذا ملأت هذا الصاع بتمر مثلا أو قمح أقول هذا صاع تمر هذا صاع بر هذا صاع يعني كذا من الحبوب وأما الموزون فتقدير الشيء بالثقل تقدير الشيء بالثقل معنى ذلك أن المكيل قد أضع فيه تمرا من نوع الثقيل وقد أضع فيه تمرا من نوع خفيف قد أضع فيه بر من نوع الثقيل قد أضع فيه بر من النوع الخفيف فيكون أيهما أدق الكيل أو الوزن الوزن أدق كثير ولهذا ترك الناس في هذا الزمان هجروا الكيل ما في أحد الآن يتعامل بالكيل لأن الوزن أدق من الكيل حتى في الأشياء المكيلة مثل التمور مثلا ومثل الحبوب أصبح الناس الآن يزينونها وزنا وإن كانوا يسمونه كيل لكن هو في الحقيقة وزن هو في الحقيقة وزن ولذلك في زكاة الفطر وردت في الشرع بالكيل صاع والناس يتعاملون بالوزن ولهذا انتبه عند تحويل الكيل الى وزن لا بد من الاحتياط لا بد من احتياط التقدير لماذا لانها مثلا صاع من من الارز مثلا في في زكاه الفطر عندما تريد تحويلها الى كيلو جرامات قد تضع مثلا في هذا الصاع من النوع الثقيل قد تضع من النوع الخفيف وهكذا من البر وهكذا من التمر فيختلف الوزن قد يكون مثلا وزن هذا الصاع كيلوين وأربعين و... جرام قد يكون كيلوين ونصف قد يكون أكثر ولهذا ينبغي الاحتياط في التحويل ولهذا ينبغي الاحتياط في التحويل ولهذا فشيخنا قالوا أن الصاع يقدر بثلاثة كيلو جرامات تقريبا ولا بد من اضافه كلمة تقريبا لأنه لا يمكن أن تحول الكيل الوزن على وجه دقيق، بل لا بد من شيء من الاحتياط، لأن هذا الشيء الذي يوضع في هذا الصاع قد يكون ثقيل، وقد يكون خفيف، فهو يختلف. هذه يعني فائدة وردت معنا أحببنا نشير لها هنا، وهي في الحقيقة فائدة مهمة، خاصة فيما يتعلق بتحويل المكيل إلى موزون. فنقول الشرط الأول أن يكون السلام فيما يمكن ضبط صفاته إما بكيل وإما بوزن وإما بذرع وإما بغير ذلك أما إذا كان ما لا يمكن ضبط صفاته فإنه لا يصح السلام فيه والواقع أنه في الوقت الحاضر أصبح يمكن ضبط كثير من السلع بل إننا نجد في كتب الفقه بعض الأمثلة التي ذكرها الفقهاء وقالوا أنه لا يصح السلام فيها لكونها لا تنضبط صفاتها لانها في زمنهم لا يمكن ضبط صفاتها اما في وقتنا الحاضر فيمكن ضبط صفاتها بدقه متناهيه واضرب لهذا مثالا مثلا القدور لما قال الفقهاء انه لا يصح السلام في القدور لانها لا يمكن ضبط صفاتها هذا قد يكون قدر هذا قد يكون كبير وهذا صغير وهذا واسع وهذا ضيق لكن في وقت الحاضر يمكن ضبط القدور بدقه بان تذكر الشركه والبلد ورقم الرقم وبذلك يمكن ضبط القدور بدقة متناهية حتى ولهذا في هذا المثال نجد مثلا في كتب الفقه ولكن لا بد يعني أن ينظر طالب العلم إلى أن هذا المثال الذي ذكر الفقه بناء على ما هو موجود في زمن الفقهاء قديما لأنه لا يمكن ضبط مثلا هذا المبيع في زمنهم، لكن في وقتنا الحاضر أصبح يمكن ضبط كثير من السلع بدقة كبيرة اذن هذا هو الشرط الاول الشرط الثاني ان يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا ان يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا يعني لا بد من ذكر الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا فيذكر جنسه ونوعه وقدره وبلده وحداثته او قدمه وغير ذلك من الصفات التي يختلف بها الثمن ظاهرا يعني مثلا لو كان يريد ان يسلم في السيارات لا بد أن يذكر نوع هذه السيارة لونها الموديل الشركة المصنعة إلى غير ذلك من الأمور التي يختلف بها الثمن اختلافاً ظاهراً الشرط الثالث ذكر قدر المسلم فيه ذكر قدر المسلم فيه فلا يصح السلم بدون ذكر قدره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وهذا الشرط محل اتفاق بين العلماء لا بد إذن أن يذكر قدره الشرط الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن وبناء على ذلك لا يصح أن يكون السلم حالا ففي مثالنا السابق لو قلت لك, لك هذه عشرة آلاف ريال ألا تسلم لي الآن؟ مية كيلو تمر من نوع كذا، فيقولون هذا يعتبر بيع، ويكون هذا قد باعني ما يملك، وقد اختلف العلماء في هذا الشرط، فالجمهور على أنه لا بد من ذكر أجل معلوم، جمهور العلماء من حنفية والمالكية والحنابلة قالوا لا بد من ذكر أجل معلوم واستدلوا بظهر الحديث، حديث عباس من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. والقول الثاني وهو مذهب الشافعيه انه لا يشترط هذا الشرط بل يصح ان يكون السلام حالا بل يصح ان يكون السلم حالا واختار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه يصح ان يكون السلام حالا بشرط ان يكون المسلم فيه موجودا في ملكه وهذا هو القول الصحيح في المساله اختار شيخ الاسلام انه يصح ان يكون السلام حالا بشرط ان يكون المسلم فيه موجودا في ملكه ففي مثالنا السابق يعني لو قال اعطى عشره الاف ريال قال خذ هذه عشره الاف ريال على ان تسلم لي هذه البضاعه او هذه السلعه الان وكان هذا الشخص له مؤسسة كبيرة ولها فروع في عدة مناطق وهو يملك هذه البضاعة فعلى رأي شيخ الاسلام تيمية يصح هذا وان كان على رأي الجمهور لا يصح لكن على القول الثالث وهو الذي اختاره الشيخ الاسلام يصح وهو القول الصحيح لأنه الإشكال فيما إذا كان السلم حالا هو أن أنه قد يبيع ما لا يملك لكن إذا اشترطنا هذا الشرط فقلنا بشرط أن يكون المبيع في ملكه زال هذا المحظور والاصل في المعاملات الحل والإباح فيكون القول الصحيح في هذا الشرط انه يصح ان يكون السلام حلا بشرط ان يكون المبيع في ملكه. الشرط الخامس ان يوجد المسلم فيه غالبا في وقت حلول اجله. ان يوجد المسلم فيه غالبا في وقت حلول اجله. ليمكن تسليمه في وقته. ومثل الفقهاء لهذا قالوا فإذا أسلم مثلا في رطب فلا بد أن يكون في الصيف ولا يكون في الشتاء أما إذا أسلم في رطب في الشتاء فإن هذا لا يصح لأن الرطب لا يوجد في الشتاء أو أسلم في عنب فلا بد أن يكون في الصيف ولا يكون في الشتاء وقال ابن قدامة لا نعلم في هذا الشرط خلافا الشرط السادس وهو الحقيقة أهم الشروط أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد قبض رأس مال السلم في مجلس العقد لأنه إذا لم يقبض الثمن في مجلس العقد أصبح من قبيل بيع الدين بالدين وهو محرم بالإجماع أصبح من قبيل بيع الدين بالدين وهذا الشرط هو في الحقيقة من أهم الشروط وهو الذي يحصل به الإخلال الآن عندما يريدون تطبيق السلام فعندما أعطيك عشرة ألاف ريال على أن تسلم لي هذه البضاعة من نوع كذا في وقت كذا لا بد أن أسلم لك الآن عشرة ألاف ريال كاملة أنقدها لك الآن فإن لم يحصل نقد رأس مال السلام الآن أصبحت المسألة من قبيل بيع الدين بالدين كيف من قبيل بيع الدين بالدين يعني المسلم فيه أصلا دين تسلمها لي فيما بعد ربما بعد سنه او سنتين او ثلاث فاذا ايضا اصبح راس المال دينا لم اسلمه لك الان اصبحت مثلاً كلها من قبيل بيع الدين بالدين وهذا لا يجوز فلا بد اذا من تسليم راس مال السلم لا بد من تسليم راس مال السلم كاملا و وهذا الشرط متفق عليه من الاربعه الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابله الا ان المالكيه اجازوا تاخير تسليم راس المال ثلاثه ايام وراوا ان ثلاثه ايام مما يتسامح تتسامح فيها الشريعه ثلاثه ايام مما تتسامح فيها الشريعه كما في حديث لا يحل المسلم ان يجر اخاه فوق ثلاث آه نهى ان تحد المرأه على على غير زوجها اكثر من ثلاثه ايام آه لا يحل للمهاجر آه ان يبقى بعد طواف الصدر اكثر من ثلاثه ايام الى غير ذلك من النصوص فكان المالكيه رأوا ان يعني ثلاثه ايام ما يتسامح فيه الشرع فاجازوا تأخير تسليم رأس مال السلم الى ثلاثه ايام فقط اما بعد ثلاثه ايام فاتفاق العلماء انه لا يجوز تأخير تسليم رأس مال السلم وقد أخذ بهذا المجمع الفقهي أخذ برأي المالكية في المسألة ورأوا أن هذا فيه توسع على الناس خاصة في السلع الكبيرة قد يتعذر تسليم رأس المال في نفس الوقت فأخذ المجمع الفقهي برأي المالكية وقالوا أن فيه توسع على الناس خاصة في وقت الحاضر الذي ربما يعني يتطلب السلم تأخير رأس المال قليلاً الشرط السابع ان يسلم في الذمه اي ان يكون مسلم فيه غير معين اما اذا كان معينا فانه لا يصح فمثلا في مثالنا السابق يقول خذ هذه عشره الاف ريال على ان تسلم لي مثلا 100 كيلو تمر من نوع كذا تسلمها لي في وقت كذا ولا يقول مئة كيلو تمر من هذه المزرعه او من هذا البستان لانه اذا قال ذلك فانه ربما لا تثمر يعني النخيل في ذلك العام ربما لو أسلم في الثمار من من هذا البستان أو هذه المزرعة ربما لا, لا تثمر وربما تتلف ولذلك لا بد أن يكون في الذمة ولا يصح أن يكون معينا ولا يصح أن يكون معينا لا بد أن يكون السلام في الذمة ولا يصح أن يكون في شيء معين هذه هي شروط صحة السلام وسوف نرجع ونطبقها ان شاء الله على عقود التوريد لكن نريد ايضا ناخذ نبذه مختصره عن عقد الاستصناع عقد الاستصناع فنقول الاستصناع معناه في لغة العرب طلب صناعة الشيء طلب صناعة الشيء واستصنع الشيء اي دعا الى صنعه ومعناه في اصطلاح الفقهاء ان يطلب انسان من اخر شيئا لم يصنع بعد ليصنع له طبقه مواصفات محدده بمواد من عند الصانع مقابل عوض محدد ويقبل الصانع بذلك تعريف مره اخرى ان يطلب انسان من اخر شيئا لم يصنع بعد ليصنع له طبقه مواصفات محدده بمواد من عند الصانع بمواد من عند الصانع مقابل عوض محدد ويقبل الصانع بذلك ويلاحظ ان في هذا التعريف ان العقد يقع على ما سيصنعه الصانع فالعين والعمل من الصانع جميعا اما اذا كانت العين من المستصنع وليست من الصانع فإن العقدة في الحقيقة يكون إيجارة لاستصناء وضح هذا مثال لو ذهبت للخياط وطلبت منه أن يفصل لك ثوبا والقماش من الخياط فهذا يعتبر استصناء يعتبر قلت له أريد منك أن تفصل لي ثوبا من قماش كذا تسلمها لي في وقت كذا هذا يعتبر استثناء لكن لو انك اتيت بالقماش واعطيت اياه وتريد منك ان تخيط لي ثوبا من هذا القماش فان هذا لا يعتبر استصناع وانما يعتبر اجاره فاذا كانت المواد والعمل من عند الصانع فانه يعتبر استصناع اما اذا كانت المواد من عند المستصنع فانه يعتبر اجاره ولا يعتبر استصناع مثال اخر رجل طلب من مقاول ان يبني له بيتا والمواد من عند المقاول فهذا يعتبر استصناع لكن لو انه طلب من هذا المقاول ان يبني له بيتا وتعهد له بان يحضر له مواد البناء فان هذا لا يعتبر استصناع وانما يعتبر ايجاره اذا هذا الاستصناع هذا العقد بهذا المعنى الذي ذكرناه منع منه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلا إذا توفرت فيه شروط السلم جميع شروط السلم ومنها تسليم رأس المال كاملا في مجلس العقد وبناء على ذلك على رأي الجمهور لو ذهب تخيط ثوبا لا بد أن تنقض للخياط رأس المال كاملا ثمن الخياطة كاملا وإلا ما صح وهكذا بالنسبة للمقاول في بناء البيت وسائر يعني ما يمكن يمثل به لهذا العقد والقول الثاني في المسألة هو مذهب الحنفية أن عقد الاستصناع عقد مستقل متميز عن السلم وليس نوعا من السلم حتى نشترط فيه جميع شروط السلم وإنما هو عقد مستقل متميز عن السلم بمسائله وأحكامه ولا يشترط فيه تسليم رأس المال لا يشترط فيه تسليم رأس المال بل يجوز تأجيل رأس المال كله أو بعضه وقول حنفية في هذه المسألة هو الراجح وهو الذي عليه عمل المسلمين قديم الزمان بل قال بعض العلماء إنه يشبه أن يكون هذا إجماعاً عملياً من المسلمين على الأستصناع ولا أخذنا بقول الجمهور في المسألة لحق الناس حرج كبير الحقيقة أردت أن تخيط الثوب لا بد أن تنقد جميع الثمل الخياط لو أردت أن تبني عمارة لا بد أن تنقد جميع الثمل المقاول أردت أن تستصنع مثلا بابا أو أي سلعة لا بد أن تنقد جميع رأس المال يعني تسلم رأس المال مقدما كاملا وهذا في حرج كبير على الناس حقيقة بل لا يسع الناس في الوقت الحاضر الا قول الحنفيه في المساله وكما ذكرنا يشبه ان يكون يعني الاجماع العملي من المسلمين على راي الحنفيه في هذه المساله وعلى هذا قرر مجمع الفقه الاسلامي الاخذ بقول الحنفيه في هذه المساله الاخذ بقول الحنفيه لان القول ايضا بانه نوع من السلام ولا بد ان تشترط فيه شروط السلام لا دليل عليه في الحقيقه ليس عليه دليل ظاهر ويلحق الناس بسبب حرج كبير ولو اراد شخص ان يذهب الى خياط مثلا وكان حنبليا مثلا او شافعيا فلا بد ان ينقد الثمن كاملا والا ما صح هذا العقد ولا بد ان ينقد الثمن كاملا عندما يبني بيتا عندما يستصنع اي سلعه ولكن قول الحنفيه كما ذكرت يعني فيه شيء من التوسع على المسلمين وعليه عمل المسلمين من قديم الزمان والحمد لله فيكون قول الراجح في هذا المسألة القول بجواز الاصصناع وأنه عقد مستقل عن السلام ومما استدل به لهذا ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه اصطنع خاتم من ذهب وجعل فصه في بطن كفه اذا لبسه فاصطنع الناس خواتم من ذهب فرق المنبر وحمد الله واثنى عليه وقال اني كنت اصطنعته واني لا البسه واني لا البسه فنبذه فنبذه الناس ثم اصبح عليه الصلاه والسلام يتخذ خاتما من فضه ولهذا يجوز لبس الخاتم من الفضه اما الذهب فانه محرم على الرجال واما الفضه فانه يجوز وهل يقال أنه مستحب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لبس خاتم الفضة الصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان الإنسان يحتاج إلى خاتم الفضة لختم ونحوه كأن يكون قاضيا فإنه يكون لبس الخاتم في حقه مستحب أما إذا كان لا يحتاج إليه فإنه يكون مباحا فإنه يكون مباحا فإذا كان مثلا قاضي ويحتاج لبس الخاتم يكون هذا الخاتم مثلا عليه ختمه فإنه يكون مستحبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس الخاتم كان منقوش عليه محمد رسول الله ويحتاج إلى أن يختم بهذا الخاتم الكتب والرسائل التي يرسلها إلى رؤساء وملوك العالم فإذا كان الإنسان يحتاج إلى هذا الخاتم كأن يكون قاض فيكون مستحبا أما إذا كان لا يحتاج إليه فإنه يكون مباح لكن شرط ان يكون من الفضه لا لا من الذهب ومحل الشاهد من هذه من هذا الحديث هو ان النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما اصطنع خاتما فدل ذلك على مشروعيه الاست... الاستصناع و... واما ما فيه من الجهاله والغرر فانه مغتفر بجانب المصلحه الكبيره وهكذا فان السلم ايضا فيه جهاله وغرر إلا أن هذا الغرر مغتفر بجانب المصالح المترتبة عليه. ونجد أن الشريعة تبيح بعض الأشياء التي فيها غرر وجهالة إذا كانت مصالح المترتبة عليها كبيرة فالسلام والاستصناع فيهما شيء من الغرر والجهالة فإنه يعني تعتبر بيع معدوم ولكن أبيح ذلك لما فيه من لما يترتب عليه من المصالح الكبيرة كما أن الشريعة مثلا أباحت بيع العراية مع انه بيع رطب بتمر والاصل فيه المنع بيع رطب بتمر مع التفاضل والاصل فيه المنع الا ان الشريعه باحته لما فيه من بما في ذلك من المصلحه المصالح الكبيره فالاستصناع يكون من هذا الباب ويشترط في عقد الاستصناع تحديد مواصفات الشيء المطلوب صناعته يشترط تحديد مواصفات الشيء المطلوب صناعته تحديدا دقيقا يمنع من التنازع يمنع من التنازع وذلك يكون بذكر الصفات التي يختلف بها الثمن فيذكر جنس المستصنع ونوعه وقدره اوصافه المطلوبه وكذلك ايضا يشترط تحديد الاجل تحديد الاجل قطعا للنزاع ولا يشترط في عقد الاستصناع تعجيل الثمن هذا لاحظ ان هذا شرط في السلم لكنه في الاستصناع ليس بشرط فيعني في الامثله السابقه ذكرنا مثلا في عندما تذهب الخياط لا يشترط ان تسلم له الثمن سلمت له الثمن او سلمت بعضه او اجلته كله جاز ذلك على القول بجواز الاستصناع وهو الصحيح وهل يجوز الشرط الجزائي في الاستصناع؟ الشرط الجزائي يعني وهو أخذ غرامة مقابل التأخير أخذ غرامة مقابل التأخير والصحيح والشرط الجزائي أنه لا بأس به وقد بحث الشرط الجزائي مجلس سياد كبر العلماء قديما واصدر فيه قرارا بالجواز في غير الديون وهكذا مجمع الفقه الإسلامي أيضا اصدر فيه قرارا بجوازه لكن في غير الديون أما الدين فإنه لا يجوز الشر الجزائي فيه لأنه يجعله من ربا الجاهلية إما أن تقضي وإما أن تربي لو كنت تطلب آخر دينا ثمن مثلا بضاعة فلما حل الدين وقلت له إذا تأخرت عن السداد أحسب عليك شرط جزائي وهو مثلا مئة ريال عنك كل يوم تأخير فهذا محرم لأنه بل هو ربا الجاهلية الصريح إما أن تقضي وإما أن تربي لكن الشرط الجزائي في غير الديون كما كما لو كان في عقد الاستصناع لا بأس به فمثلا تقول تتفق مع مقاول يبني لك بيتا خلال ستة أشهر وتتفق معه على أنه إن تأخر عن ستة أشهر يدفع لك غرامة قدرها مثلا مئة ريال عن كل يوم تأخير فهذا لا بأس به فعقد فالشرط الجزائي في عقد الاستصناع لا بأس به اتفقت مع شخص على أن يورد لك سلعة وهي مما يستصنع ووضعت عليه شرط جزائي قلت على أن تدفع ما قدره كذا عن كل يوم تأخير هذا لا بأس به فالشرط الجزائي في غير الديون لا بأس به أما في الدين فإنه محرم هذه نبذة مختصرة عن عقدي السلم والاستصناع بعد ذلك ننتقل لعقود التوريد عقود التوريد وقد بحثها مجمع الفقه الإسلامي الدولي الممثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة التي عقدت بالرياض عام 1421 للهجرة وقرر في عقد التوريد أولاً تعريف عقد التوريد عقد التوريد هو عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعاً معلومة بأن يسلم سلعاً معلومة مؤجلة بصفة دورية خلال فترة معينة لطرف آخر مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه يكون مثلاً لك محل وتتفق مع شخص مورد يورد لك البضائع والسلع يكون مثلا محل بيع ادوات كهربائيه او ادوات سباكه او اي محل من المحلات وتتفق مع مورد يورد لك مثلا بضائع او يورد لك سلعا او يورد لك فكيف تعقد معه العقد؟ هذا المورد لا يملك البضاعه التي يراد توريدها ان عقدت معه العقد مباشره الان يكون قد باع لك ما لا يملك وهنا يرد الاشكال ونقول بعد ذلك ثانيا إذا كان محل التوريد إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة فالعقد استصناع فالعقد استصناع تنطبق عليه احكامه وقد صدر بشان الاستصناع قرار المجمع يعني وهو القاضي بالجواز فاذا كان محل عقد التوريد سلعه تتطلب الاستصناع فالامر فيها يعني سهل لان نكيف هذا العقد على انه عقد استصناع وعقد الاستصناع لا يشترط فيه تسليم الثمن وقلنا ان عقد الاستصناع القول الراجح ومذهب الحنفيه انه جائز ولا يشترط فيه تسليم الثمن وان كان على راي الجمهور انه لا بد فيه من تسليم راس المال والا لم يصح لكن قلنا ان القول الصحيح الذي لا يسع الناس الا هذا القول هو جواز عقد الاستصناع وبناء على ذلك اذا كان السلعه التي يراد توريدها تتطلب صناعه فيكون عقد استصناع ولا يشترط تسليم جميع الثمن لا يشترط تسليم جميع الثمن فمثلاً إذا كان صاحب المحل اتفق مع المورد على أن يورد له آآ سلع وهذه السلع سوف تستصنع في الداخل أو في الخارج فهنا يعتبر عقد استصناع. وسواء سلم له الثمن كله أو بعضه أو لم يسلم له الثمن لا إشكال في هذا لأنه عقد استصناع لا يشترط فيه تسليم الثمن ثالثاً إذا كان محل عقد التوريد سلعه لا تتطلب صناعه اذا كان محل عقد التوريد سلعه لا تتطلب صناعه وهي موصوفه في الذمه يلتزم بتسليمها عند الاجل فهذا يتم باحدى طريقتين اذا اتفق معه على ان يورد له سلعه هذه السلعه لا تتطلب صناعه حتى نكيف ان عقد استصناع لا تتطلب صناعه هذا إذن يكون بإحدى طريقتين الطريقة الأولى أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد فماذا يكون هذا؟ يكون سلما فهذا عقد يأخذ حكم السلام إذن أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد فهذا عقد يأخذ حكم السلام فيجوز بشروطه المعتبرة شرعا التي ذكرناها إذا إذا كان قد عجل له الثمن كاملا يعتبر سلما ولكن الواقع أن الناس الآن يندر أن أحد يعجل المورد الثمن كاملا بل يقول يعني يعطيه مثلا إما يؤجله الثمن أو يعطيه بعضه لكن يعجلها الثمن كاملا هذا قليل في الناس لكن لو قدر هذا فيكون سلما إذا عجل كامل الثمن قبل توريد البضاعة فيكون هذا سلم الطريقة الثانية إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد فإن هذا لا يجوز إن هذا لا يجوز لأنه مبني على المواعدة الملزمة بين الطرفين وهي تشبه العقد نفسه فيكون ذلك من بيع الكالئ بالكالئ يعني من بيع الدين بالدين وهذا مع الأسف هو الذي عليه عمل كثير من الناس الآن وهو الإشكال الذي أشرت إليه في مقدمة يعني هذا الدرس فتكون السلعة التي يراد توريدها لا تتطلب صناعة والمستورد لا يعجل الثمن وانما يؤجل الثمن كل او بعضه فهنا ترد هذه الاشكاليه فتصبح المساله من قبيل بيع الدين بالدين تصبح من قبيل بيع الدين بالدين كيف من قبيل بيع الدين بالدين يعني اذا اجل الثمن اجل المستورد الثمن والبضاعه التي يراد توريدها ايضا مؤجله فهذا الدين وهذا الدين وأصبحت المسألة من قبيل بيع الدين الدين وهو محرم. وهذه إشكالية كبيرة في عقود التوريد ينبغي التنبه والتنبيه عليها. أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة وهذا يعتبر مخرج. يعتبر مخرج. أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين أو لكليهما فتكون جائزة على أن يتم البيع بعقد جديد أو بالتسليم. إذا كانت الموعدة غير ملزمة تكون جائزة على يتم البيع بعقد جديد أو بالتسليم. آه إذا كان على سبيل الوعد غير الملزم فيقول له يقول صاحب المحل للمورد صاحب المحل الذي هو مستورد للمورد يقول آه أرغب أن تورد لي السلعة الفلانية ويذكر مواصفاتها واعدك اعدك بانك اذا وردتها سوف اشتريها منك وعد غير ملزم هذا لا باس به وهذا كما قلنا في درس سابق في بيع المرابحه للآمن بالشراء اذا كانت على سبيل الوعد غير الملزم لا باس به يعتبر هذا مخرجا لمن اراد ان يتعامل بعقود التوريد ولكن الصوره الشائعه الان عند الناس ان انه اتفق مع المورد على يورد له سلعه مواصفات معينة ويعطيه بعض الثمن وأحيانا لا يعطي شيء فتصبح المسألة من قبيل بيع الكالة بالكالة بيع الدين بالدين وهي محرمة طيب ما هو المخرج نقول إذا كانت في السلعة مما يستصنع فهذا لا إشكال فيه إذا كانت مما لا يستصنع فيجعلها عقد سلم يسلم كامل الثمن وتكون مسألة من قبيل السلام، ولكن أكثر الناس لا يرغب في تسليم رأس المال مقدما لا يرغب في تسليم رأس المال مقدما طيب إذا كان لا يرغب في تسليم رأس المال المقدم ليس له إلا يعني مخرج واحد وهو أنه يعيده يعد هذا المورد وعدا غير ملزم يقول إذا وردت لهذه هذه السلعة بهذه المواصفات أنا سوف أشتريها منك فإذا وردها يعقد معه عقدا جديدا يعقد معه عقدا جديدا او يكون بالسلم اما يعني ليس هناك حل الا باحدى هاتين يعني طريقتين اما طريق السلم وذلك ولكن يشترط لهذا ان يسلم له راس المال كاملا او انه يكون عن طريق المواعده غير الملزمه اما انه يعقد معه عقدا او يكون على سبيل المواعده الملزمه فان هذا لا يجوز وهذا كما ذكرت يقع فيه يعني كثير من أصحاب المحلات تجد أن كثير من أصحاب المحلات يتفقون مع موردين ويعقدون معهم عقودا ولا يسلمون لهم الثمن تكون مثلا من قبيل بيع الدين بالدين وربما بعضهم يقع عن جهل وبعضهم عن تساهل فينبغي التنبيه على هذه المسألة هذا هو حاصل الكلام في عقود التوريد وألاحظ من الأسئلة في الدروس السابقة أن بعض الإخوة يرغب في تلخيص الدرس في آخر كل درس نستطيع أن نلخص الكلام في عقود التوريد فنقول عقود التوريد إذا كان محل عقد التوريد مما يتطلب صناعة يعني مما يمكن سوف يستصنع يقوم المورد باستصناعه فإن هذا يعتبر عقد استصناع ولا يشترط فيه تسليم الثمن وهو عقد جائز على القول الراجح من قولي الفقهاء إذا كان محل عقد التوريد لا يتطلب صناعة وإنما سوف يقوم المورد بشرائه مثلا فهذا آه إن إن, آه إن آه قام المستورد بتسليم رأس المال يعني الثمن كاملاً مقدماً، فهذا يعتبر سلم يعتبر سلماً، لكن بهذا الشرط وهو أن يسلم له رأس المال كاملاً يسلم له الثمن كاملاً فيعتبر هذا سلماً وهو جائز بالإجماع لكن بهذا الشرط لاحظ وأؤكد على هذا الشرط لأن هذا الشرط يفر من كثير من الناس من المستوردين لا يرغب في تسليم راس المال مقدما لا يرغب في تقديم الثمن مقدما اما اذا كانت السلعه مما لا يستصنع ولم يتم تسليم راس المال في بدايه العقد فان هذا لا يجوز يكون هذا محرما لانه مقبيل بيع الدين بالدين وهو محرم من المخارج الشرعيه في هذا أن يكون هذا العقد على سبيل الوعد غير الملزم، على سبيل الوعد غير الملزم، فيقول المستورد للمورد أرغب أن تورد لي هذه السلعة بهذه المواصفات واعدك وعدا غير ملزم، اعدك بأنني سوف أشتريها منك، فهذا يعتبر مخرجا، هذا يعتبر مخرجا شرعيا، فإذا المخارج الشرعية ما يكون عن طريق السلم أو عن طريق المواعدة غير الملزمة. أما أن يعقد معه عقدا ليس بعقد سلم فإن هذا محرم ولا يجوز وهذه الصورة الشائعة وهذه الصورة الشائعة وهي كما ذكرت صورة ممنوعة شرعا لأنها من قبيل بيع الدين بالدين ننتقل بعد ذلك إلى عقدين مهمين وهما عقد المزايدة وعقود المناقصات وكلام فيهما متقارب وأيضا تم بحث هذين العقدين في المجمع الفقهي عقد المناقصات ألحق بعقود التوريد وعقد المزايدة كان فيه قرار مستقل سابق لهذا القرار عقد المزايدة هو من عقود الشائعة في وقت الحاضر وهو أيضا من العقود التي بحثت في كتب الفقه عقد يعني معروف من قديم الزمان ومعناه عقد معاوضة يعتمد دعوه الراغبين في المشاركة في المزاد ويتم عند رضا البائع فيقال مثلاً أنه سوف تباع السلعة الفلانية أو هذه السلعة وتعرض للمزايدة هذا يزيد وهذا يزيد وهذا يزيد حتى إذا قبل البائع بالثمن أبرم العقد والمناقصة هي طلب الوصول إلى أرخص عطاء طلب الوصول إلى أرخص عطاء لشراء سلعة أو خدمة تقوم فيها الجهة الطالبة لها تقوم بدعوة الراغبين لتقديم عطاءاتهم وفق شروط ومواصفات محددة وفق شروط ومواصفات محددة فإذا في عقد المزايدة نجد أن البائع يرغب في أعلى سعر يطرحه من يريد الشراء بينما في المناقصة نجد أن المشتري أو أن من يطرح هذه المناقصة يرغب في أقل سعر في أقل سعر إذا كانت مثلاً في شراء سلع يرغب في أقل سعر يشتري به إذا كانت في خدمة يرغب في أقل سعر للقيام بهذه الخدمة والمناقصة والمزايدة جائزان شرعاً جائزان شرعاً ولكن فقط من الامور التي نشير اليها هنا والتي ذكرت في قرار المجمع يعني لا اشكال في جواز المزايده وكذلك جواز المناقصه لا اشكال في جوازهما لكن هناك بعض المسائل التي التي لاجلها اوردنا هذين العقدين وتحتاج الى التنبيه عليهما وقد وردت وردت هذه الامور في قرار المجمع آه طلب رسم الدخول طلب رسم الدخول احيانا يطلب رسم لمن يريد الدخول في المزايده او المناقصه وهذا الرسم يعتبرون قيمه دفتر الشروط قيمه دفتر الشروط فيقول من اراد الدخول في هذه المزايده او المناقصه لا بد ان يشتري هذا الدفتر فما حكم شراء هذا الدفتر جاء في قرار المجمع لا مانع شرعا من استيفاء رسم الدخول قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية لكونه ثمنا له لكونه ثمنا له وقد حصل خلاف يعني في حكم استفاء هذا الرسم ولكن هذا هو القول الأظهر الذي صدر به القرار أنه يجوز إذا كان بحدود القيمة الفعلية لهذا الدفتر لأن في المناقصات المزايدات أحيانا المزايدات أما المناقصات غالبا لا بد يكون في دفتر شروط يذكر فيه المواصفات والشروط المطلوبة ويباع على من يريد الدخول في المناقصة نقول إذا كان بقيمتها الفعلية حقيقية لا بأس بذلك وأما طلب الضمان لمن يريد الدخول في المناقصة أو المزايدة فهو جائز شرعا جائز شرعا ولكن يجب أن يرد لكل مشارك لم يرسى عليه العطاء لا بد أن يرد هذا الضمان لكل مشارك لم يرسى عليه العطاء ويحتسب من الثمن لمن فاز بالصفقة أحيانًا بعض الدوائر الحكومية تضع مناقصة إما في شراء سلع أو في خدمة مثلا ويقولون يشترطون على من اراد الدخول في مناقصه ان يدفع 5000 ريال او 10000 ريال احيانا فياتي مجموعه من ممن يريد الدخول في هذه المناقصه وثم ترسو هذه المناقصه على احدهم اقول هذا لا باس به لكن بعد ذلك يحتسب هذا الرسم لو مثلا 10000 و5000 ريال يحتسب من الثمن على من رست عليه هذه الخدمه او هذا البيع و من لم يرسو عليه العطاء يجب أن يرد عليه هذا المبلغ يجب أن يرد عليه هذا المبلغ ولا كان أخذ المال بغير حق يكون مقابل يعني أكل المال بالباطل وهذه نقطة مهمة يا أخوان لأن كثيراً من المؤسسات والدوائر الحكومية التي تفعل هذه وهي المناقصات لا يحصل رد المبلغ والحكم الشرع أنه لا بد من رد المبلغ على من لم يرسو عليه العطاء. لا بد من رد المبلغ على من لم يرسل عليه العطاء وإلا كان هذا أخذ للمال بغير حق فما الذي يبيح مثلا لهذه الجهة أن تأخذ هذه الأموال ممن أراد الدخول مناقصة وربما يكون الراغبون في الدخول مناقصة ربما يكون عددهم كثيرا ومثلا ربما يكون مئة شخص كل واحد منهم بدل خمسة آلاف ريال المبلغ سيكون كبيرا ربما عشرة آلاف ريال ف. ما الذي يبيح لهذه الجهة أخذ هذا المبلغ ولهذا نقول لا بد من أن يرد ترد هذه المبالغ على من لم يرسو عليه العطاء لا بد من أن ترد هذه المبالغ على من لم يرس عليه العطاء وحتى من فاز بالصفقة يحتسب من الثمن, يحتسب من الثمن. هذا ما يتعلق بعقود المناقصة والمزايدة هي كما ذكرت لا إشكال فيها لكن ترد الإشكالية فقط من جهة أخذ هذه المبالغ من من يريد أن يتقدم لهذه العقود ولا ترد عليهم هذه المبالغ فيكون ذلك من قبيل أكل المال بالباطل وهذا لا يجوز فهذه هي الإشكالية التي ترد في عقود المناقصات وفي عقود المزايدات ونكتفي بهذا القدر الله تعالى أعلم
1: أحسن الله عليكم ماذا سائل يقول إذا كان المورد وكيلا لصاحب السلعة فهل يجوز البيع بدون دفع الثمن كاملا
0: إذا كان المورد وكيلا فماذا يراد بهذه الوكالة نقول ماذا يراد بهذه الوكالة إن كان يراد بها أن هذا المستورد قد وكل هذا المورد في شراء لتوريد هذه البضاعة فهذا هو الذي نقصده بهذا البحث ولذلك لا يجوز أن يعقد معه عقدا إلا إما أن يكون عقد سلم أو أنه يعيده وعد غير ملزم بأنه إذا استورد البضاعة اشتراها منه إلا إذا كانت البضاعة مما يستصنع فيكون عقد استصناع فإذا كان المراد بالوكيل يعني شخص أجنبي مورد فإنه تنطبق عليه الأحكام التي ذكرناها تنطبق عليه الأحكام التي ذكرناها أما إذا كان هذا الوكيل شخصا مثلا شريكا معه في السلعة أو فإن هذا يعتبر في الحقيقة هو الذي قام بالتوريد يعني لا لا يرد في هذا أي إشكال لأنه إما أن يورده بنفسه أو بشريكه ولكن يعني آه ظاهر من يعني من السؤال أنه يقصد بالتوريد بالوكيل أن شخص أجنبي يطلب المستورد من المورد يعني من شخص أجنبي سماه وكيلاً بأن يورد له سلعة وهذا تنطبق عليه الأحكام التي ذكرناها يعني
1: أحسن الله يقول ذكرتم أن مشروط السلام شروط البيع السبعة ومن شروط البيع ان ان يكون المبيع مملوكا للبائع فكيف ينطبق ذلك على السلم
0: نعم هو من شروط البيع ان يكون المبيع مملوكا للبائع وفي السلم لا بد ان يكون المبيع موصوفا في الذمه فلا نريد بانطباق شروط البيع انطباقها بعينها ولكن نريد انطباقها في الجمله والا فان السلم عقد على موصوف في الذمة عقد على موصوف في الذمة ولو قلنا أنه لا بد أن يكون المسلم فيه مملوكا حال العقد لما كان هناك سلام أصلا فاذا المقصود بالإشارة إلى شروط البيع يعني انطباقها عليه في الجملة فمثلا من شروط صحة البيع أن يعني يكون العاقد جائزه التصرف حرا مكلفا رشيدا هذا الشرط لا بد منه في السلم التراضي بين متعاقدين لا بد منه السلم لكن هذا الشرط وهو ان يكون المبيع مملوكا للبائع هذا يعني ربما نتجاوز عنه في السلم وذلك بان نشترط ان يكون موصوفا في الذمه بان يكون المسلم فيه موصوفا في الذمه فيكون اذا المقصود اذا اردنا عباره دقيقه ان تنطبق عليه شروط البيع في الجمله نعم
1: أحسن لكم يقول إذا اشترطت الشركة التي تدعو إلى الدخول في المناقصات عدم رد الضمان
0: نعم إذا اشترطت عدم رد الضمان يكون شرطا باطلا قول النبي صلى الله عليه وسلم شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط ويكون من وسائل أكل المال بالباطل لانه ما الذي يبيح لهذه الجهة أن تأخذ الأموال من الناس وهو لم يرسل عليهم العطاء فأخذوا المال لكلها السبب سبب اما بشراء اما يعني بهبه فما الذي يبيح لهذه الجهه ان تاخذ هذه الضمانات وهذه المبالغ من الناس من غير سبب ومعلوم ان الشروط اذا كانت شروطا مخالفه للشرع فانها تكون شروطا باطله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط وان كان 100 شرط.
1: احسن الله يقول ما معنى قول المجمع الفقه الاسلامي في تعريف بطاقات الائتمان غير المغطاه لشخص طبيعي او اعتباري.
0: نعم الشخص الطبيعي هو الفرد من الناس. اعتباري اذا قيل الشخص اعتباري المقصود به انه قد لا يكون شخصا فردا من الناس وانما قد يكون مثلا جهه او قد يكون مجموعه فهذا هو مقصود الشخصيه الطبيعيه والشخصيه الاعتباريه وهذا هو عندما يطلق في كلام خاصه في كلام المعاصرين لما هذا شخص طبيعي وهذا شخص اعتباري ومن هذا القبيل نعم
1: أحسن الله يقول أرغب في بناء منزل وليس لدي مال يكفي لذلك وأرغب في شراء أسهم من شركة الراجحي حتى أحصل على المبلغ الكافي على أن يكون البنك من يشتري الأسهم وهو البائع أرغب في توضيح هذه المسألة والحكم الشرعي
0: فيها الأخير آخر السؤال
1: يقول حتى أحصل على المبلغ الكافي على أن يكون البنك من يشتري الأسهم وهو البائع
0: نعم الذي فهم من السؤال أن هذا الشخص يريد أن يبنى بيتاً وليس عنده سيولة فيريد أن يشتري أسهماً بالتقصيد ثم يبيعها على غير البائع لكي يحصل على السيولة النقدية وهذه مسألة تكلمنا عنها فيما سبق قلنا أنها تسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء بيع المرابحة للآمر بالشراء وهذه قلنا أنها تجوز بشرطين الشرط الاول يكون اتفاق المبدئي يعني ليس عقدا وانما اتفاق والشرط الثاني يعني ابداء رغبه في الشيء الشرط الثاني ان يملك البائع السلعه ويقبضها ثم يبيعها فاذا كان هذا يريد ان يشتري اسهما عن طريق الراجحي او غيره والبائع يملك هذه الاسهم ويشتريها بالتقسيط ثم يبيعها على طرف اخر غير البائع هذا لا باس به هذا لا باس به ولكن لا بد من التاكد من ان تكون هذه الاسهم اسهم لشركات نقيه وهي ولله الحمد اسهم الشركات النقيه في تزايد وقد اقبل الناس عليها الان وقام سوقها وربما يكون هذا حافزا لبقيه الشركات لكي تصبح شركات نقيه وارتفعت هذه الشركات بسبب اقبال الناس عليها فمدى انه يوجد في السوق شركات نقيه فنقول الاخ السائل ننصحه بان يكون شراءه لاسهم هذه الشركات ثم بيع على طرف ثالث لان بيع على الباع الاول تصبح مثلا مع بعينه لكن اذا باعها على طرف ثالث اصبحت من تورق وهو لا باس به نعم
1: أحسن لكم يقول ما حكم فتح الاعتمادات من قبل البنك للشركات التي من خارج البلد
0: آه الاعتمادات المستندية هذه نحتاج إلى أن نشرح المقصود بها ونبين آه كلام العلماء فيها وأحكامها الشرعية وهذا يحتاج إلى وقت وسوف إن شاء الله تعالى آه نجعله في درس قادم إن شاء الله نبين مقصود بالاعتمادات و. حقيقتها وتكييفها الفقهي وحكمها الشرعي فنرجع الاجابه عن هذا السؤال حتى نشرح هذا المصطلح
1: احسن الله يقول قلتم ان الشرط الجزائي في الدين لا يجوز فان قال المدين اني لن اتاخر عن السداد او ساجعل شخصا اخر يضمن السداد ان انا تاخرت فهل يجوز له على هذا ان يعقد عقدا مع شركه تشتريط ذلكم الشرط الجزائي
0: نعم الشرط الجزائي في الدين محرم كما قلنا هو ربا الجاهليه لو قال احتسبوا عليك آه غرامه عن كل يوم تاخير فان هذا هو ربا الجاهليه لان ربا الجاهليه اذا حل الدين اتى الدائل المدين وقال اما ان تقضي واما ان تربي وهكذا اذا كان الشرط الجزائي بصوره اخرى اذا كان الشرط الجزائي باي صوره من الصور يعني سواء كان بطريقه بصوره مباشره او غير مباشره أما إذا كان على ما ذكر السؤال من من الضمان ضمان السداد يعني إذا حل الدين يقول إذا حل الدين أريد منك أن تسدد أو أن تأتي بمن يضمن السداد من شركة أخرى أو من شخص هذا هو الكفيل هذا هو الكفيل أو ما يسمى بالضامن وهو أمر جائز شرعا لا بأس به فيقول لها أنا ما أبيع عليك بالدين إلا بشرط أن تأتي بظامن أو بشركة ضامنة أو بكفيل ضامن فهذا لا بأس به والضمان من عقود التوثيقة جائز الشرعا والضمان والكفالة والرهن هذه من عقود التوثيقة فكونه يطلب منه ضامنا لكن بدون مقابل لأن الضمان لا يجوز أخذ مقابل عليه فإن هذا لا حرج فيه شرعا كلامنا في أن يتفق معه على أن يدفع غرامه عن كل يوم تأخير مقابل الدين هذا هو المحرم هذا هو المحرم في غير الدين يجوز كما لو كان في عقد مقاولة في تفصيل ثوب في توريد سلعة في استقدام مثلا هذا كله يجوز أخذ الشرط الجزائي فيه يجوز يعني فرض الشرط الجزائي يقول أحسب عليه قرامة تأخير عن كل يوم تأخير مثلا أحسب عليه قرامة قدر وكذا عن كل يوم تأخير لكن في الديون لا يجوز في الديون لا يجوز مثل هذا الضمان الذي ذكره السائل جائز لكن بشرط ألا يترتب على هذا الضمان أي مبلغ مالي لأن الضمان من عقود الإرفاق فلا يجوز أخذه مقابل عليه نعم
1: أحسن الله لكم يقول ما حكم بيع جنين الناقة وهو في بطن أمه؟
0: ما بيع حكم بيع جنين الناقة أي نعم هذا ورد النهي عنه ورد النهي عنه والنهي عن بيع حبل حبلة وهم بيوع الغرر التي قد جاءت الشريعة بمنعها فبيع ما في بطن البهيمة عموما الناقة وغير الناقة هذا من بيوع الغرر منهي عنها شرعا لأنه لا يدري هل آه يخرج هذا الذي في بطن هذه البهيمة حيا أو ميتا فهو معتبر من بيوع الغرر
1: يعني. أحسن الله لكم يقول بالنسبة لبطاقات سوا والمتاجر بها فما شرعية تعاملها مع الناس حيث لها وقت محدد وتنتهي ويقول والمساهمة فيها حيث يدفع المساهم ثمانمائة ريال ويكون له ربح أسبوعي تقريباً 1500 ريال تزيد أو تنقص
0: نعم هذا السؤال تضمن مسألتين المسألة الأولى حكم هذا النوع من البطاقات حكم هذا النوع من البطاقات المسألة الثانية حكم المساهمه فيها أما المسألة الأولى وحكم هذا النوع من البطاقات التي لها مدة محددة أن استخدمتها فيها وإلا ضاع حقك يقول هذا لا بأس به لا بأس به ولا يعتبر هذا غرراً وقال من, من بعض ال العلماء إن هذا غرر، فلا يسلم وإن كان في غرر فنقول غرر مغتفر لأن ليس كل غرر يكون ممنوعاً، ولهذا فالسلام فيه غرر لكنه مغتفر، الاستصناع فيه غرر لكنه مغتفر، فالجعالة فيها غرر لكنه مغتفر، فالقول بأن فيه جهالة غرر يعني هنا محل نظر. أه وجه من قال بالمنع في مثل هذه المسألة قول لأن المستخدم لهذه البطاقة قد يستخدمها وقد لا يستخدمها فيضع عليه حقه نقول هذا أيضا منطبق على مسائل كثيرة يعني مثلا في عقد الإجارة عندما تستأجر بيتا ولا تسكنه فالمؤجر استحق الأجرة سواء سكنت أو لم تسكن سواء سكنت هذا البيت أو لم تسكن عندما تستأجر سيارة ولا تنتفع بها فالمؤجر يستحق العقد يستحق الاجره سواء انتفعت بها او لم تنتفع فعقد الايجار هو يعني من هذا النوع او من هذا القبيل فمثل ذلك ايضا هذه البطاقات قد حجز لك انت هذا الرقم ويلحق الشركه ضرر لو انهم ردوا لك يعني بقيه المبلغ ربما لحق الشركه ضرر لانهم حجزوا لك هذا المبلغ وصرف لك هذا المبلغ خلال هذه المدة وربما أنك لو لم تحجز هذا الرقم لا باعوه على شخص آخر وانتفعوا وهذا أيضا ينطبق حتى على الهاتف الثابت مثلا والهاتف الجوال يكون هناك رسم يؤخذ تأخذه الشركة وهذا لا بأس به لا بأس به وحينئذ نقول لا بأس بالتعامل بهذه البطاقات وحتى ولو كانت محددة المدة حتى ولو كان محددة المدة لا حرج في ذلك ولا إشكال وما قد وجد فيه من الجهالة والغرض فإنه مغتفر فهو يشبه الغرض الذي قد يكون في عقد الإجارة وأما بالنسبة للمسألة الثانية وهي المساهمة في بطاقة سواء فقد صدر فيه هذا يعني بيان من بعض الجهات الرسمية يحذرون فيه من مثل هذه المساهمات و بيّنوا أن فيها شيء من النصب والاحتيال ثم أيضاً أمورها غير واضحة يخشى أن تكون قبيل غسيل الأموال وقد كان لهذا لهذه المساهمة ضحايا ونشوف في شيء من هذا وهنا مسألة ونبّي عليها وهي أن بعض الناس لا يعرف فيما تشغل أمواله يأتي إليه شخص يقول أعطني ألف ريال أو مثلا أعطيه 8000 ريال وأنا أعطيه كل أسبوع أرباحا قدرها كذا لكن فيما يكون الاستثمار ما يدري أو شغل أو يقول كما كما يقولون هذا سر المهنة هذا ليس بالصحيح لا بد أن تعرف لا بد أن تعرف فيما يستثمر هذا المال لأنك مسؤول عن مالك أمام الله عز وجل من أين اكتسبه وفيما أنفقه وربما أن بعض الأمور المحرمة يتعامل بها يعني بهذا الغطاء يقال اعطنا اموالك ونحن نشغلها لك لكن فيما يشغلونها ما تدري وهذا يعني امر غير مقبول بد ان تعرف فيما تشغل اموالك ومن هذا القبيل هذه هذا النوع من البطاقات الذي كثر الكلام فيه وصدر فيه تحذير من يعني بعض الجهات الرسميه ونشر في الصحف وبينوا ان هذه المساهمات انها يشوبها ما يشوبها النصب والاحتيال واكل المال الباطل والارباح التي فيها ايضا تثير الشبهه ارباح كبيره تثير الشبهه حول يعني هذا التعامل ولهذا ثم ايضا يعني الربح يشبه ان يكون مضمونا يشبه الربح ان يكون الربح مضمونا لانه يعني يقول اعطني كذا من المال واعطيك كل اسبوع ربح قدره كذا والربح المضمون محرم لا يجوز ان يكون الربح مضمونا ولا أن تكون الخسارة أيضا يعني مضمون عدم الخسارة فلا يضمن عدم الخسارة ولا يضمن الربح التجارة الصحيحة هي التجارة القائمة على المخاطرة قائمة على التردد بين الربح والخسارة أما أن يضمن عدم الخسارة أو يضمن لك الربح فإن هذا لا يجوز وهكذا لو كان لو ضمن لك الربح معينا محددا لا يجوز لا بد أن يكون الربح بالنسبة المشاعة 20% 30% الربع النصف أما يحددك يقول أعطيك مثلا ثلاثة آلاف ريال ربحاً أو أربعة آلاف ريال هذا لا يجوز
1: أحسن الله لكم يقول رجل يجمع أموال ثم يضارب بها في الأسهم وبعد ذلك يأخذ عشرين في المئة من الربح والباقي يعطيه المساهم فما حكم ذلك
0: هذا لا بأس به بشرط أن تكون في الشركات النقية بشرط ان يكون ذلك الشركات النقية. اما الشركات التي تتعامل بالربا فانه لا يجوز المساهمة فيها. ويوجد لدينا هنا في المملكة 75 شركة منها الان 22 شركة نقية. والبقية تتعامل بالربا. وسوف تطرح شركة بعد ايام. وقد اعلنوا صراحة في الصحف ان عندهم قروض ربوية. والعجيب من بعض الاخوة وبعض المشايخ الذين افتهم جواز المساهمه فيها وهم يعلنون صراحه انشروا قوائم الماليه في الصحف بان عندهم قروض ربويه كبيره تزيد على 20% فما الذي يبيح الدخول لمثل هذه الشركات التي تعلن صراحه وعلنا ان عندها قروض ربويه هذا حقيقه من العجب الربا امر عظيم في دين الله عز وجل شددت الشريعه في الربا حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن حتى شاهد الربا وكاتب الربا فكيف من يريد ان يصبح احد ملاك هذه الشركه بالمساهمه المساهم يعتبر احد ملاك الشركه شاء ام ابى وتنسب اليه جميع اعمال الشركه فيعني جراه بعض الناس في الدخول في مثل هذه الشركات التي تعامل بالربا فيه اشكال كبير حقيقه ويشبه ان يصدق على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ياتي على الناس زمان لا يبالي المرء من اين اخذ المال من حلال ام من حرام هذا في البخاري والحديث الاخر وان كان في سنده ضعف انه ياتي على الناس زمان لا يبقى احد الا وقع في الربا فلم شيء اصابه شيء من غباره يعني الربا امره عظيم وينبغي ان تقاطع الشركات التي تتعامل بالربا ينبغي ان يقوم المجتمع بمقاطعتها حتى ترتدع وحتى يرتدع القائمون عليها لان مثل هذه الفتاوى الحقيقه والتي تجيز الدخول في الشركات المساهمه للتعامل بالربا، هذا يجعل الامر يستمر على ما هو عليه. اذا وجدوا من يفتي لهم فسوف يستمرون. مع انه لله الحمد يوجد بدائل شرعيه، يوجد المرابحه، يوجد اشياء يمكن ان يحصلوا بها ما يحصلونه عن طريق القروض الربويه. ولكن يعني قله الورع، قله الخوف من الله عز وجل، وعدم وجود الرادع الذي يردع القائمين على مجالس الشركات، هو الذي يجعلهم يستمرون في مثل هذه التعاملات الربويه وقول من قال من بعض المشايخ ان الانسان مخير بان ياخذ بهذا القول او بهذا القول هذا في نظري انه قول يعني غير صحيح وانما يقال يؤخذ بما تقتضيها النصوص والادله الشرعيه والعام الذي لا يستطيع التمييز ياخذ بالاوثق في علمه ودينه وامانته أما أن يقال أن العلماء اختلفوا خذوا ما بهذا أو بهذا هذا ليس بالصحيح خاصة إذا عرفنا أن يعني أن أن يعني الشريعة قد شددت في شأن الربا تشديدا عظيما وترتب عليه اللعن ومحق البركة وسدت جميع الذرائع الموصلة له جميع الذرائع الموصلة للربا منعت منها الشريعة فمثلا في بيع العينه قد يقع بيع العينه من غير مواطاه ولا اتفاق ومع ذلك ممنوع شرعا سدد الذريعه فينبغي اذا ان ننطلق من هذا المنطلق اذا راينا الشريعه شددت في امر شدد فيه اذا راينا الامر فيه سعه في الشريعه نتسامح فيه فالربا نجد ان ان النصوص قد شددت كثيرا في شان الربا يمحق الله الربا فأذنوا ب... فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرم من الله ورسوله لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه نصوص يعني عظيمة في شأن الربا فما الذي يجيد الدخول في مثل هذه الشركات ولهذا نقول ينبغي أن تشجع هذه الشركات النقية ويشكر القائمون عليها وان تعلن ايضا للناس حتى اذا راى اصحاب الشركات الاخرى ان الناس قد اتجهوا لهذا النوع من الشركات يكون هذا يعني يشكل ضغطا عليهم وفي ظني انه اذا اشيع ونشرت اسماء هذه الشركات ان هذا سيكون مردوده ايجابيا واتوقع انه خلال سنوات قادمه ربما لا تكون كثيره تتحول جميع الشركات الى شركات نقيه لان مجتمع الحقيقه هو الذي يفرض رأيه وكلمة على هذه الشركات رأوا أن الناس هجروا الشركات غير النقية واتجهوا الشركات النقية فستتحول جميع الشركات إلى شركات نقية فإذا المجتمع الحقيقة مسؤول بالدرجة الأولى المجتمع مسؤول بالدرجة الأولى عن هذه المسألة فيقال للناس لا تساهموا ولا تدخلوا إلا في الشركات النقية وهي والله الحمد الآن في تزايد كان قبل سنوات لا يوجد ولا شركة ثم وجد ثلاث شركات ثم زادت الى الان اصبح 22 شركه تقريبا. وربما ايضا شركات في طريقها للتحول لان تصبح شركات نقيه.
1: احسن الله سائل سؤال شيخ ما اسم هذه الشركه؟
0: على كل حال هم لما اعلنوا يعني عن هذا صراحه في الصحف هي شركه المراعي وانما سميتها وليس من عاده لانهم حقيقه اعلنوا هذا اعلنوا عن عن القروض الربويه طلعت في بعض الصحف على نشره الاصدار ومن ضمنها القروض والتي هي قروض ربويه لان الشركات والبنوك لا تقرض لوجه الله عز وجل ليس عندهم قرض اسمه قرض حسن كل القروض موجوده عندهم قروض ربويه اللهم الا ان يوجد قرض من البنك الصناعي او او الزراعي ولكنها قروض قليله مقارنه ببقيه القروض التي اقترضتها هذه الشركه و ولذلك نقول ما دام توجد, توجد عندهم هذه النسبة من القروض وهي تزيد على 20% فنرى عدم جواز المساهمة فيها
1: أحسن الله يقول من أخذ جوائز من البنك وتخفيضات فيما سبق فماذا يعمل؟
0: إذا كان لا يعلم الحكم وهذه قاعدة قاعدة في الربا اذا كان لا يعلم الحكم وقبضه فإن الله تعالى يقول فمن جاءهم معظته من ربه فانتهى فلهما سلف وأمره إلى الله فإذا كان قد دخل عن جهل وقبض ذلك الشيء فإنه لا شيء عليه له ما سلف له ما أخذ وأمره إلى الله تعالى إذا تاب إلى الله تعالى من هذا فإن الله تعالى يتوب عليه أما إذا كان الربا لم يقبض فإن القاعدة في هذا فلكم رؤوس وأموالكم لا تظلمون ولا تظلمون يأخذ راس المال ويترك الربا هذه قاعدة مفيدة في مسائل الربا ذكرها الله عز وجل نقول من وقع في الربا عن جهل وقبض الربا فله ما سلف لا نقول له حط ما أخذته وتصدق بما قبضته لا نقول هذا له ما سلف وأمره إلى الله فمن جاءه معذة من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ولهذا لم يطالب النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في الربا قبل علمه بالحكم لم يطالبهم بأن يضع الربا وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الربا عن من عن الربا القائم موجود وقال كل ربا في الجاهلية موضوع أول ربا أضعه ربا عم العباس ويدل لذلك الآية الكريمة وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم فإذا كان لم يقبض هذا المال فنقول لك رأس المال فقط لك رأس المال ولا تأخذ الربا أما إذا قبضه فهذا لا شيء عليه له ما سلف وأمره إلى الله أما بالنسبة للهدايا نحن قلنا أنها محرمة ولا تجوز والحكمة من منعها هو سد ذريعة الربا وقد لا يكون فيها ربا لكن باب سد الذريعة وهذا يصلح أن يكون مثالا لما ذكرناه من أن الشريعة قد سدت جميع الذرائع الموصلة للربا فمن هذا القبيل منع المقترض من أن يهدي المقرض أية هدية قبل الوفاة مطلقا مطلقا وهذا من باب سد الذريعة للربا لكن إذا كان الأخ السائل وقع فيه عن جهل فلا شيء عليه
1: أحسن الله عليك يقول طلب مني أحد الإخوة قرضا مبلغا من المال على أن أشتري له به أشياء وقال لي سأرد لك مبلغك الذي اقترضته منك وأعطيك معه أتعابك فهل يجوز لي أن آخذ هذه الأتعاب وهي مقابل خدمتي له وليس زيادة في مبلغ المقترض
0: القرض يجب أن يرد فيه المثل ولا يجوز أن ترد معه زيادة مشترطة ولا يجوز أن ترد معه زيادة مشترطة فإذا كان قد اقترض منه مبلغا فلا يجوز أن يقول سأرد لك المبلغ ومقابل اتعابك لأن هذه زيادة محرمة ولكن بعض الناس يسمي التورق قرضا ربما سمى المرابحة الآمر بالشراء قرضا فبعض الناس عندهم يتوسعون في إطلاق لفظ القرض والقرض خاص بمن يدفع مالا لما يدفع مال لمن تفع به ورد بدله وهو كما ذكرنا في دروس سابقة الأصل صورة القرض صورة ربوية لأنها دفع مال لمن ينتفع به ورد بدله وهذا المال مال ربوي ولكن الشريعة أجازت القرض من باب تشجيع الناس على التعاون والتكافل والإحسان والأرفاق فإذا أصبح يراد به المعاوضة فإنه يكون محرما وحينئذ نقول بمثل هذا الذي قال أقرضني وأرد لك القرض وأعطيك مقابل أتعاب إن هذا لا يجوز إن هذا محرم لأن القرض لا بد أن يتمحض فيه الإحسان هذا الشخص الذي قد أقرضك أجره على الله عز وجل أجره على الله سبحانه ولذلك لا يجوز أن يأخذ هذه الزيادة نعم لو كانت الزيادة غير مشترطة وغير متعارف عليها لا بأس كما استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا فأتى يتقاضاه قالوا يا رسول الله لم, ي... لم... لم... قال أعطوه مثل سنة قال لم يجد مثل سنه قال اعطوه سنا خيرا من سنه فان خير الناس احسنهم قضاء فاذا كان ذلك غير مشترط فانه لا باس به يعني مثلا اقرضك شخص عشره الاف ريال ثم لما اردت ان تقضيه حقه اعطيت عشره الاف ريال او اعطيت هديه او أعطيته احد عشر الفا من غير شرط فهذا لا باس به لكن من غير شرط ولاحظ هنا ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا لو كان هناك متعارف على هذه الزياده كما في بعض البنوك وبعض المؤسسات فان المعروف عرفا كالمشروط شرطا ولا ولا يجوز الخلاصه ان نقول اخي السائل ان هذه الزياده التي اشترطها المقرض على المقترض انها محرمه
1: احسن الله اليكم واثابكم وصلى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين